0: Muy buenas noches, pues escuchas, es lunesito, vendidito, este lunes de videojuegos y pues es un placer estar aquí otra vez para platicar de del mundo de videojuegos y pues vamos a presentar al panel que ya siempre conocen pero pues, que esta si es una sorpresa y es otra persona pero no este no es el caso así que hola Michael cómo estás
1: hola Choco, cómo estás estoy muy bien muy bien como dices un lunesito más este de videojuegos de noticias de, vamos a preguntarle a Michael sobre Naruto cuando sabemos que no lo ha visto porque ha jugado videojuegos es lo que se sí hace menos ver Naruto y anime excepto Kimetsu no Yaiba es
0: este sí lo ves este sí. pero te voy a hacer dos preguntas porque me gusta preguntarle cosas uno eh, te veo como algo distinto ¿Acaso tienes audífonos nuevos? ¿Acaso? ¡Es correcto! Estoy utilizando unos audífonos Voltage
1: TX50 Que son dispon están disponibles para PlayStation 5 Para PlayStation 4 y También los puedes encontrar para Xbox Y son compatibles con PC De hecho, desde la semana pasada los estábamos usando Y pues han sido de muy buena calidad Pronto les vendré un pequeño review De cómo está todo Y pues están muy chidos. Es, les puedo decir cómo, cómo va adelante
0: y esta semana no te voy a torturar platicar, eh, preguntándote de anime, mejor cuéntanos, ¿qué has estado jugando esta semana?
1: Pues la verdad he estado jugando mucho esta semana, eh, como dato medio cultural vino mi novia y estuvimos jugando en estos días Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Modern Warfare del 2019, Black Ops Cold War, Black Ops... Demon's Souls, Bloodborne, Heavy Rain O sea, ahorita hemos estado jugando Pero así a madres de videojuegos Así que ha sido repasar Este, mi, mi librería Todo para mostrarle de videojuegos
0: Si sí le diste Si sí le diste bastante a esto De, de, de los jueguitos Y no mm. son de jugar juegos como de, de tipo de fiestas y como de, de De minijuegos y esas cosas también
2: de jugar el de El de, ay se me fue el nombre el
0: de este que, que controlas con un planetita que es una nave, entre cuatro jugadores. Ah, este... Ay, no me acuerdo. Sí, Yo no decía Space Mountain, pero ese es el de la atracción de Disney.
1: <risa> no, fíjate que, bueno, no tengo tantos juegos de fiesta. Lovers in, in Space lo... o algo así. Lovers Lover in Space. Perdón, perdón. Ah. perdón Michael, sí. no, 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 no. Fíjate que no somos tanto de juegos de fiestas, más bien, eh, pues como tengo pocos juegos de dos jugadores, lo que hemos estado jugando juntos ha sido Lego Jurassic World. O sea sí. dinosaurios y Lego qué más qué cosa más bonita podemos pedir también hemos jugado Little Big Planet pero ahorita fue más bien como la idea de mostrarle las historias de juegos populares y cosas así entonces mientras fue este campañas e historia y ya después ya seguiremos jugando juegos cooperativos
2: de que los juegos no son fáciles
1: este, sí, pero de hecho a ella le gusta muchísimo ese tipo de juegos <ríe> Digo, no les gusta así como jugarlos, así de, se va a torturar como un servidor Pero sí le gusta ver la historia, el lore, los monstruos, todo eso Y pues sí, reconoce el valor de dificultad y que eso lo hace chido
0: Ok, pues felicidades Michael, ahora sí que jugaste como nunca se sí. de ti. Sí, Pero bastante. también, también aquí hay otro videojugador y conocedor que es el buen Eduardo Eddie, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien Choco, muy bien, ya estamos aquí listos para quejarnos de por qué son tan difíciles los juegos. Je, 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 je.
0: Así que la pregunta de, de esta semana. Eddie, ¿cuál ha sido el juego más difícil que has disfrutado? Uf,
2: el juego más difícil que he disfrutado. Buena pregunta. Ahorita estoy jugando The Riders y creo que lo no estoy jugando en la máxima dificultad y de repente si se pone bien buena pregunta, no sé cuál es el juego más difícil que haya jugado. Algún Isaac, Binding of Isaac? Y, y,
0: no sé, no sé. muy buena pregunta. Ah, te agarré en curva. Muy bien, bien, bien respondido. Y pues, este, pues después de haber conocido un poquito más a, a estos panelistas, pues vamos a pasar a a hablar de las noticias pero, de la semana Pero, pero Choco, Choco, ¿y tú qué has jugado? ¿Tú, ¿Tú qué has
1: probado? ¿Qué has jugado ahora en Game Pass? Porque juegas mucho Game Pass
0: Ah, oh, sí, y gracias a las bondades del Game Pass Juego muchos títulos ahí Estoy jugando un poquito de, de Forza Horizon Y principalmente estuve jugando Un título que vamos a estar platicando Más adelante posiblemente Que es el título de Hades Este, que salió Creo que el 13 de Agosto Salió en, en Game Pass me puse a jugar y, y pues es con lo que me he enviciado últimamente Digo, no, no creen que juego también un título de, de un espagueti que va a las oficinas Pero también eso platicaremos en otra ocasión Pero sí, <risa> eso es lo que he estado jugando Entonces es bastante entretenido mi, mi, mi catálogo de, de jueguitos Pero es en paz Y pues vamos a empezar con las noticias de, de, la, de, de la semana que se acordarán todos los podcasts tenemos que hablar algo de, de Activision Blizzard porque pues, el chisme está bonito pues resulta que siguiendo esta esta cruzada pues entre el bien y el mal con, con los chicos de Blizzard Activision pues resulta que la gente está eh, pidiendo que que eliminen o renombren a cierto personaje del de lord de, de Overwatch que Es este, este personaje de Jesse McCree, que es este como, como Pistolero como Pistolero vaquero, porque como casi no he jugado Overwatch más que manejando a, a Mercy, entonces no conozco mucho De los personajes, pero eh, Quieren eh, Ya sea que se renombre El personaje O que se elimine Y dirán, pues, ¿qué, qué tiene que ver con, con todo la eh, con todo el, el relajo de que, que está sucediendo ahorita con Activision Blizzard, pues resulta que eh, se supone que eh, este personaje de Jesse McCree eh, es, bueno, de, de, eh, es eh, nombrado, bueno el nombre tiene un, un origen por un diseñador del juego, de bueno un diseñador que está en, en la compañía, y pues resulta que pues también este diseñador está involucrado en ciertas eh, situaciones no tan agradables que se han suscitado ahí en las oficinas de, de Blizzard y Activision. Entonces la gente está pidiendo que... O que renombren al personaje y le cambien el nombre para que no se haga referencia a este diseñador, lo cual supondría... Eh, Bastantes problemas porque tendrían que Regrabar todo lo que vendría siendo diálogos Y todo lo que vendría siendo los los Textos, entonces sería Un paso bastante complicado Y otra eh, Solución que quieren eh, Los videojugadores Es que eh, Como se viene la secuela de, de de Overwatch Quieren que a nivel narrativo Por X y, y razón Maten al personaje ¿no? ¿Sí? Para justificar que en no este que no esté presente entonces la pregunta obligada para los panelistas aquí presentes ustedes ven viable o tiene razón de ser de que renombren este personaje o, o ya están yendo por por otras ramas cuando el enfoque debería que ser más este pues ver los, los ilícitos que se han presentado entonces, no sé si, qué opinen ustedes
1: pues o sea, yo siento que matarlo a
2: eh, eh, eh,
0: eh, eh, entiendo por qué
2: les molesta eh, el nombre del personaje, porque al final del día estaba basado en el nombre del, eh, eh, del desarrollador. Pero, vaya, no creo que sea necesario renombrarlo ni, ni, ni matarlo. Al final del día siempre podemos aplicar la del muerte del autor y ya nadie sabe de dónde salió Jesse McCree y todos tenemos al Jesse McCree que es este amigable eh, eh, tirador del medio oeste o si no ya lo, simplemente lo nombramos Matthew Mercer no veo ningún problema con eso que se llame Matthew Mercer listo problema solucionado
1: sí, no, es que también verlo de ese lado radical de matarlo para eh, olvidar ese tipo de cosas nuevamente es como lo que hemos dicho, no no podemos negar que si han habido errores, bueno, se tienen que corregir, pero también querer eh, borrarlo como si jamás hubiese existido cuando hay todo un lore detrás de todo ello, pues también, o sea, no vas a andar matando a cada personaje del juego porque tal persona se, se apellidaba Winston o alguien le decían Tracer y era una persona acosada, o sea, querer buscarle a cada rato que todo el juego, todo tiene que cambiar para dejar de ser algo mediáticamente incorrecto, pues ya sería justamente... Eh, pues sí, modificar absolutamente todo eh, Desde la misma base del juego Los diálogos, como bien mencionas eh, Las historias que ya están escritas Que ya están establecidas Lo que ya tienen a pensado a futuro Porque por lo mismo, no están pensando que Nuestro Macri, eh, abusador Es el Macri del juego Entonces, querer hacerlo de esa manera No es necesario O incluso pueden cambiarle nada más el nombre Y decirle Jesse, que también es su Otro alias con el que es conocido Y funcionaría también
0: Sí, también hay que recordar, bueno, gine, a, a, a la gente eh, que le puede molestar este eh, rubro, pues hay que recordar que son personajes ficticios y no es como una alusión directa a lo que haya sucedido en algún momento o las acciones de alguien. Entonces, agárrenlo como que es eh, personajes ficticios alejados de la realidad, ¿no? Ya si quieren jugar al título, ¿no? Pues ya está en sus manos, pero pero creo que. Creo que no es tan necesario el, el renombrar Dios. Sí, eh, las acciones no tienen. De, bueno, las acciones de los diseñadores y empleados de Blizzard no tienen eh, pies ni cabeza ni cabida. Pero, pues, eh, otro otro rubro es diferente: el, el proceso de creación de un videojuego y, y demás, ¿no? Entonces. Sí,
2: creo que pero... lo bueno es que no se está quitando el dado del renglón de lo que está pasando. Y uh -huh. realmente espero que sigan así.
0: Así uh -huh. es, entonces, no se sé, espera la próxima semana Otro chismecito más de Activision Porque seguro va a haber algo sí. Creo que todas las semanas hay algo de Activision Y algo de Mhm, uh -huh. Es correcto A ver ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó en Abandone?
1: Ah, pues ah, de rápido qué... eh, Ay, ah, Así como noticias oh. rapidísima, rapidísima, eh, Después de retrasos eh, de, eh, Durante un mes Porque supuestamente iba a salir el avance en julio pero de repente su autor Hassan canceló la demostración y dijo que en agosto, y luego en agosto dijo, no, se va a retrasar más, y ya cuando iba a salir, no, que hay este, problemas con, la, con el engine, que no corre bien. Y el mismo día que iba a salir se filtró un mini video de unos 5 segundos de un tipo caminando Y muchos dijeron que era el protagonista de Silent Hill por la ropa y que quién sabe qué Entonces cuando sale ya finalmente el parche el viernes de la semana pasada sí. Resulta que nos ponen el mismo video y nos ponen como bloques de los próximos videos que van a aparecer Y no hay fecha para nada de eso Lo que ya produjo que muchísimas personas literalmente se bajaran del barco Yo incluido, o sea ya de planos lo que sea, o sea ya sé que alguien lo anuncie oficialmente... Lo que sea Abandoned... Eh, ya hablaremos de ello... Incluso personalmente... Ya no le tengo mucho interés... Borrar aplicación... No me interesa... Ya... Pero... Como dato cultural... Resulta que Kojima había puesto un tweet hace unos días donde decía Este es mi tráiler más corto que he hecho en la vida Será que eh, es, estaba pensando en hacer algo más elaborado Pero ah, vamos a ver qué es lo que sale, LOL Y es así como de, Kojima otra vez lo estás haciendo, el pedazo de basura Pero este, pues no sé, no sabemos qué onda con Abandon Como noticia Flash
0: En la noticia Flash, también la próxima semana estaremos hablando de ese título Que seguro va a pasar algo de no de no sé qué vaya a pasar, pero de que. Ah, Kojima puso unas frutas y esas frutas tiene este una M y esa M de Metal Gear, confirmado, bueno,
1: pues, pues de hecho, aunque lo digamos de broma, puso que un autor japonés independiente le regaló un libro donde aparece un conejito en una feria y el título del libro tiene algo de abandon, es así como de. O sea, más troll no puede ser, pero bueno, hasta confirmar algo no sabremos qué onda.
0: Y esto, pues, seguiremos esperando, pero ya que andas bastante planteador, mi buen Michael, y, y nos estabas comentando que estabas jugando mil y un títulos de Call of Duty, ¿hay alguna noticia reciente del ámbito de Call of Duty?
1: Pues sí, y es que ya se había rumorado desde hace unos meses Que el siguiente título de Call of Duty Inspirado en la Segunda Guerra Mundial Que sería conocido como Vanguard Ya empezaría a tener sus anuncios oficiales En esta temporada que tenemos actualmente En Warzone y Black Ops Cold War Así que el día de hoy eh, Activision lo hizo oficial Ya tenemos confirmado que sí El título se llama Vanguard Y será anunciado el 19 de agosto De forma oficial a través de un evento de Verdansk que así se hizo justamente hace un año cuando se anunció Black Ops Cold War, tuvo un evento inspirado, eh, tenías unas cuantas tareas que hacer y al final te mostraban el trailer del juego. Entonces va a ser exactamente lo mismo en este proceso. También ya se confirmó que Sledgehammer Games, que es el encargado, bueno, la rama de Activision que se encargó de hacer World War II e Infinity War, y Advanced Warfare son los que se encuentran desarrollando el título a la par de High Moon. Vinox, Raven y Treyarch Entonces parte de las ramas de Activision Siguen trabajando eh, Dedicadamente a este título Y pues ya veremos el primer avance Seguramente una muestra de la historia Un poco de multiplayer Y pues no creo que nada de zombies Hasta que salga justamente el apartado multiplayer Se espera, que eso ya es como un rumor De que el título salga en noviembre Pero eso ya seguramente lo veremos Anunciado este jueves
0: Yes, entonces ya hasta que descubramos el jueves que sucede, pues eh, posiblemente el próximo podcast ya tengamos la información ya un poquito más veraz y con más fundamentos, pero, pero pues hay noticias para los fanáticos de, de Call of Duty, pero ¿sabes qué, qué me pasa luego? Eh, luego cuando me preguntan que si quiero recomendar títulos para, para los niños pequeños y piensen en Call of Duty, digo, no, puede ser algo muy, muy agresivo para los pequeños, ¿por qué no hay mm. algo más este... Eh, más más este, didáctico Más bonito Y pues resulta que si son gente como, como yo Que está pensando en títulos eh, eh, De disparos Pero que no sean tan agresivos Pues resulta que Creo que todos conocemos la marca de NERF Cuando fuimos este chavales eh, Jugábamos con estas pistolas de dardos a, a dispararnos en el cuerpo Pero sin dañarnos Porque las balitas eran como de de FOMI o no sé qué material sea, pero pero algo bastante sano ¿no? eh, en ese modo de juego. Pues resulta que si ustedes siempre soñaron con jugar este, estas pistolas, pero en una consola, pues sus sueños se han hecho realidad, porque resulta que va a salir en, este si no me recuerdo, creo que es en octubre eh, para consolas de nueva generación, va a salir Nerf Legends. Que es este un título de primera persona donde los protagonistas van a ser las famosas y queridas pistolas de Nerf. Entonces vamos a tener un modo campaña y modo este, multijugador con crossplay. Eh, ¿Qué es lo bonito? O lo diferente que va a tener Nerf, pues obviamente, eh, su armamento. Vas a poder ocupar este, más o menos como 15 pistolas distintas. Lanzadores. Que son Lanzadoras, sí.
2: Lanzadoras. <risa> no lanzadoras. sabes ¿con cuántas veces me regañaron por decir, decir pistolas de Nerf. No,
0: no, 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 es que son lanzadoras. 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 Podrás jugar con 15 lanzadoras este, distintas de las que ya existen en el mercado. Cada lanzadora tendrá su su distinta forma de disparo. Entonces, algunas van a ser... este ...unos tardos eh, dirigidos... ...algunos eh, electromagnéticos, etcétera... ...que ya iremos viendo cuando salga el juego... ...a nivel este, visual... ...pues es como... ...como un arte tipo Fortnite... ...así muy caricaturesco... ...entonces... ...pues si ustedes soñan con este título... ...pues ya, ya lo puedo tener casi en sus manos... ...y la pregunta obligada es... ...¿les emociona este título? ¿Les suena que vaya a pegar? ¿O suena como que... Mejor con ese dinero mejor me compro una lanzadora Nerf de sí, sí, verdad.
1: Mira, mientras tenga este, no tenga hackers y tenga un buen SBMM, no me importa lo demás, y suena muy bonito. Ay, que las, que los darditos se vean en el piso y que cuando pases al lado de ellos se muevan, eso estaría bien chido. O que los puedas, imagínate que puedas coger las balas, así ya las disparas ah, y así ah, vas recargando tus ah, armas. Eso estaría padre. chidísimo. ¿Eh? ¿Eh? Diseño de niveles.
0: Y pues vamos a cerrar la, el bloque de noticias con la clásica misa. Porque siempre que decimos misa, aparece Eduardo a decirnos algo de Nintendo, seguro. Así que, a ver, ¿por qué hay misa ahora?
2: Choco, el miércoles hay misa.
0: ¿Ah, sí? ¿Ahora de qué?
2: Dorime, eh, de Pokémon. <ríe> el fin de semana anunciaron a través de las redes sociales que el miércoles tendremos una transmisión super requete especial. Eh, no sabemos por qué, solo sabemos que hay una transmisión de super requete especial Este miércoles 18 de agosto a las Te confirmo la hora en un segundo eh, 6 am PDT que se tras, Se traduce a Creo que como a las 8 Sí, 8 8 de la mañana Así que levántense temprano porque hay misa Dorimen eh, de acuerdo a, con, lo que, con, con lo que lo platicaron y con lo que se sabe, están hablando sobre Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, así como Pokémon Legend Arceus es un Pokémon Presents, no es este, vaya no es de Nintendo,
1: eh, no, es, no es un este eh,
2: una transmisión de Nintendo, Nintendo ni nada, es un Pokémon Presents, entonces vamos a tener todas las noticias de Pokémon en un solo lugar. Ok,
0: ojalá que saquen un Pikachu con un sombrero Que siempre hacen esas cosas Siempre hacen ya esas cosas Ya hay un
2: Pokémon En otras noticias rápidamente Ya tenemos básicamente a lo que es el primer este Campeón eh, 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 Pokémon que derrotó a la Elite 4 en la vida real. Estamos hablando de más ni menos de Santino Tarquinio. Eh, ¿Por qué digo que es el campeón Pokémon de la vida real derrotando a la Elite 4? Porque durante el torneo del 25 aniversario de Pokémon eh, en videojuego y en este. En cartas. Se celebró un invitacional en el cual invitaron a todos los campeones. Eh, de. Este de los torneos a través de la historia creo que fueron 6 o 7 en total eh, y este Santino Tarquinio fue el que se encargó de derrotar todo, incluyendo ni más ni menos que al que fue en algún momento este, tres veces campeón Rey Rizo entonces derrotó a todos los campeones de Pokémon Video Game Championship en la categoría de Masters, creo que si no me equivoco y se coronó como el campeón de campeones ájale no, pues sí. Para más noticias, Uno, de esto, que apenas... no se pierdan sentinela todos los este, jueves a las 8 de la noche,
0: Ah, también hablan de eso. Me Me sorprende. Pensé ver, que era sentinela. puro logicito. Así es, entonces ya saben dónde sintonizar a los expertos en el ámbito de los eSports. Y para los fanáticos de, e de, digo, de Pokémon, pues ya saben que, que en un par de días vamos a tener este más noticias fresquecitas que posiblemente también estemos platicando. En el siguiente podcast Pero pues vamos a pasar Si no hay noticias este, adicionales A lo que vendría siendo La reseña de la semana Porque pues eh, Como anunciábamos en, en un inicio eh, A través de la plataforma De Game Pass El 13 de agosto si no mal recuerdo eh, Está Bueno se hizo disponible El título de Hades En en lo que vendría siendo la en, en el Xbox y eh, este pues es buen momento para, para platicar este título porque me causaba un poco de ruido porque en su momento cuando salió es, este título eh, si sí mencionaban que era eh, como el como el ganador sin corona de los botis entonces y Go varios miembros de de Conocedores de los videojuegos este, concordaban con esa idea Obviamente nunca me había dado la tarea de jugarlo Entonces no podía constatarlo Si sí o si no Pero pues eh, gracias a Game Pass eh, Ya este, podemos jugar un poquito de este título Y pues realmente sí cumple con creces En ser un grandioso título Pero vamos a irlo desmenuzando como el pollito Entonces, ¿de qué trata eh, el título de Hades? Pues tú eres este el hijo de Hades... Eres este Sagreo... Y pues tu objetivo en la vida... Bueno, en la vida... En el inframundo... Es que quieres salir ya de ese entorno... Y quieres ir al mundo de los humanos... Y, y escapar de ahí... Cosa que Hades le causa bastante gracia... de que... Ah, iluso, a ver si puedes... Entonces... Eh, es un buen padre ese Hades... Aumentando el apoyo a su hijo... Y... Pues esa es como la premisa. Eh, la narrativa se va dando eh, eh, con personajes de la mitología. Hay personajes que aparecen en tu, vamos a decirlo, antes de que inicies tu aventura, va a haber ciertos eh, dioses mitológicos que te van a dar algunas palabras de aliento, te van a dar eh, información vital. Para entender un poquito la historia de si Ades es bueno, si es malo eh, Quién es tu padre, quién es tu madre, cómo está el árbol genealógico, etcétera Hay varios personajes este, no jugables y cada uno tiene su toque eh, único Si bien se maneja artes como, eh, como si fueran como viñetas de diálogo pero resaltadas eh, se le impregna un diseño propio acorde a, a, al, al dios que, que estés presentando. Por ejemplo, eh, Zeus va a ser un personaje musculoso, como va a tener este un audio de, de alguien que impone, pero por ejemplo, no sé, Orfeo puede ser una persona que hable como soñoliente, arrastrando las palabras, o algún personaje perspicaz va a tener ese... Ese, ese tono para cautivar por poner un ejemplo y pues eh, todo va acorde a, a un arte bastante elaborado de hecho las pantallas de inicio de, de loading o de inicio del juego eh, eh, muestran a Grey y es un diseño bastante eh, atractivo a los personajes en este caso los personajes no jugables Sí son bastante eh, bien logrados. Y eh, estos personajes te van a dar más y más detalles conforme vuelvas a visitarlos. Ahorita voy a decir en qué momento los puedes visitar. Pero eh, cada, cada iteración te va a dar otro, eh, eh, otro diálogo adicional. Entonces vale la pena que revisites y, y platiques con estas personas. Eh, pues visualmente el juego es eh, bastante colorido, bastante llamativo y bastante detallista. Se ve como si fuera como, como una combinación entre Diablo en cuestión de, de la pista. Este. Ay, no me acuerdo cómo se llama, isoarian. Bueno, es isométrica. isométrica es, y este. Y con toques este, de este Como animación Como de cómics Pero con ese enfoque de, de Diablo, entonces es bastante Atractivo visualmente Ahora vamos A lo bueno ¿Cómo se juega o qué se juega En, en este título de Hades? Este título es un Road Light, entonces eh, Como lo hemos platicado en muchos podcasts es un, El género Es de te obligan a jugar en varias mazmorras hasta que perezcas y vuelvas a iniciar y vuelvas a repetir la, la iteración hasta que hasta que logres pasarlo, ¿no? Es eh, eh, a prueba y error, eternamente. Pero eh, a diferencia de varios títulos de género, es la monstruosidad de, de variables que puedes tener en tu en tu catálogo. Por lo que van a hacer que ninguna eh, iteración alguna jugada que, 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 que disfrutes va a ser igual a otra. Digamos que entras y, y seleccionas una arma. Conforme vayas avanzando en el juego se te van a ir desbloqueando nuevas armas. Para esto necesitas este, ciertos artículos como llaves. Entonces vas con tu arma, ingresas a la primera mazmorra. Eliminas a los enemigos. Y casi siempre se bifurca en dos caminos. Y tú elegirás el que más te convenga. Eh, cada camino te va a decir, ah, ¿sabes que Este camino te va a dar este, joyitas, pero en este camino te va a dar una mejora. O este camino te va a dar este, monedas y en este camino te vas a encontrar un jefe. Entonces, tú vas a elegir el camino que más te convenga dependiendo, obviamente, de la situación. Eh... Conforme vas caminando, caminando, caminando Van a salir enemigos al azar eh, Objetos al azar Todo se genera al azar Y es eh, muchas variables ¿Por qué? Vas a tener los enemigos Vas a tener los, los caminos Y las bendiciones Cuando entras a cada eh, Mazmorra En cada escenario Cuando eliminas todos los este, enemigos Vas a tener una gratificación Si tienes la suerte de ...haber entrado en una mazmorra con un dios mitológico... Eh, ...por medio de un icono te va a decir qué dios pertenece... ...entonces por ejemplo llego y estoy con Poseidón... ...Poseidón dice... ...ah gracias te voy a dar un power up, ¿cuál quieres? ...y te dice... ...vas a tener un power up de ataque básico... ...que es con botón X que es el ataque ligero... ...con un ataque pesado que es con, con Y... ...o un ataque arrojadizo... ...que es cuando avientas como una lanza o avientas un poder... Entonces te va a dar alguna mejora en alguno de esos tres rubros y esa mejora va a depender del dios. Por ejemplo, si es este eh, Poseidón, este, puedes elegir la mejora de que cuando hagas un dash, eh, pongas eh, un camino de agua y dañes a los enemigos. Pero por ejemplo, si agarras a un personaje como, como Zeus, es de que cada vez que dañes vas a soltar rayos que van a paralizar un poco a, a tus enemigos. Entonces, la cantidad de dioses Han de ser como 12 a 16 dioses distintos Entonces, en cada jugada pues, Se van a ir combinando cada uno Entonces, puede ser un poquito abrumador al, Cuando recién inicias El saber cómo voy a jugar Si voy a jugar eh, enfocándome en ataque cercano Ataque lejano con un arma Enfocándome en un poder que me dio un dios Mejor lo cambio mi jugada durante... Durante mi partida para enfocar y, y ser más poderoso en ese rubro O lo equilibro para que eh, combine Todos mis poderes, etcétera Entonces las estrategias son este Incontables Las combinaciones que, que puedes dar Añadido a tu arma básica Que es la espada y las que puedas comprar Que son como, como una lanza O como un arco O como un escudo, que cada uno tiene su diferencia Más allá de lo estático Sino en jugabilidad Por ejemplo, la lanza la puedes este aventar y regresar eh, Invocándola Un escudo te puede proteger Y lo puedes lanzar como si fuera Capitán América Vamos a decirlo así Etcétera, ¿no? Entonces, si sumas todas las variables También eh, los dioses te van a premiar distinto Dependiendo del arma que ocupes Si bien hace rato decía de que Ah, cuando golpees con con los rayos de Zeus pues eh, vas a paralizar por ejemplo con, con un escudo va a ser distinto el efecto de, de paralizar o aventar rayos entonces eh, ahí se va haciendo un gran catálogo de, de ¿cómo se llama? de estrategias eventualmente vas a perder porque estás obligado a que no pases el juego en, en un inicio porque se va a complicar cuando enfrentes a los primeros este, jefes ...que también son dioses mitológicos... ...y pues perecerás... ...y regresarás a lo que vendría siendo... ...el hall... ...el punto de inicio... ...entonces sales tal cual de... ...de la sangre y... ...oh rayos... Me, ...me derrotó este sujeto... ...vamos de nuevo... ...y pues ahí es donde aplica otra vez la... ...conversar con los... ...dioses que aparecen en el hall... ...no todos los dioses van a aparecer... ...en las mismas ubicaciones... ...ni los mismos... ...a veces unos aparecerán... ...a veces no... Y te van a dar eh, Más diálogos al conversar El platicar con Los dioses, además de darte Más información De la historia eh, Te van a dar bonificaciones Porque te ponen distintos objetivos Por ejemplo, ah, ¿sabes qué? Si hablas 25 veces con Cerberus, este perro de, de las Tres este, cabezas, vas a ganar Algo, entonces sabes que De entrada tienes que morir 25 veces y hablar con, con el perro para que tengas una bonificación. Entonces, eh, eso detalla qué tanta rejuvenalidad va a tener el título. Y adicionalmente, eh, el catálogo de ítems eh, es bastante extenso y sirve para muchísimas cosas. Por ejemplo, podrás encontrar como una botellita como de miel, que es un regalo. Este regalo le puedes dar a los personajes no jugables. A los dioses que te encuentres en las partidas. Y pues esto generará un sistema de corazoncitos. Como si fuera estilo Harvest Moon. Como cuando enamoras a la gente. Y también al juntar varios corazones. Eh, vas a tener cierta bonificación. Entonces puedes eh, enfocar tu partida a distintos objetivos. También hay ciertas... Eh, posteriormente desbloqueas... Como arquitecto Y tendrás que juntar ciertas gemas Estas gemas servirán Para que el arquitecto construya Elementos en las mazmorras Que te van a ayudar como fuentes Que, que te revitalicen o, o escenarios Donde puedas comprar este cosas O donde no haya peligros Etcétera Y también para varias este, misiones Por ejemplo, puedes comprar un pedestral Que te va a desbloquear eh, recompensas Por poner un ejemplo Otro ítem que vas a encontrar son unas orbes de, de Como de sangre No no es de sangre, es este, como de almas Mejor dicho, estas te servirán Para mejorar a tu personaje Llegas a un espejo y Se abre un pequeño árbol de habilidades Que en un inicio son cinco distintas Y es de que, ah si quieres Este Cuando mueras, quieres revivir con el 25% De vida, tantas gemas quieres vivir con 50% de vida, tantas gemas. Y así vas leveleando un poquito a, a tu personaje. ¿Qué sucede conforme vayas recolectando llaves también? Que ahorita digo que... Bueno, con las llaves puedes desbloquear talentos. Entonces, ese catálogo de... de, de habilidades se va incrementando conforme vayas eh, desbloqueándolas con las llaves. Y posteriormente también un personaje te va a desbloquear... Eh, un talento eh, adicional vamos a decir que dice que tienes puedes aumentar el daño en 20% o puedes tener defensa al 20% dependiendo de cómo juegues tú ves cuál activas de las dos porque no las puedes tener simultáneas entonces Ahí tienes que estar jugando un poquito con el árbol de habilidades. Porque no es como en otros títulos que. Pues vas lineal y vas subiendo, subiendo y, y tal cual. Sino que aquí tienes que ver cómo vas vinculando tu, tu árbol de habilidades. Cuando avanzas en el juego vas a tener más ítems. Como unas este, lágrimas de sangre para, para desbloquear otros artículos. este Y también se da... Eh, jugabilidad adicional cuando terminas el juego, se van desbloqueando eh, mayores dificultades y desafíos y estos desafíos desde que va a ser más complicada la jugabilidad entonces te va a dar una cantidad de eso, eh, extensísima de, de vida de juego yo ahorita llevo más o menos de 10 horas de juego y nada más he pasado como tres escenarios principales. Y no he desbloqueado un buen de cosas que, que me faltan. Por por los altos requerimientos de que... Ah, necesitas ahora 20 gemitas para, para poder este poner unas cortinas bonitas. Porque también puedes eh, decorar tu, tu casita nada más por por gusto. Entonces, si de que ah yo quiero unas cortinitas Oye, azules.
2: Eh. ¿Y qué tal anda en dificultad?
0: En dificultad está... Sí está complicada porque digamos que los enemigos en lo que vendría siendo la primera fase antes del primer boss eh, no son tan complicados y tienen patrones eh, sencillos. En los niveles posteriores al primer boss ya te ponen algunas variables de que tu escenario está rodeado de lava, entonces tienes que tener cuidado cuando cuando estás este eh, avanzando y los enemigos no aplican la misma, la, la clásica de que ah es el mismo enemigo pero te lo cambio de color y te lo hago más difícil sino que son enemigos nuevos con otros patrones entonces se empieza a complicar este bastante el juego y que te obliga a que sigas leveleando, leveleando y, y y generando una estrategia para poder pasarlo por ejemplo el segundo el segundo boss sí se pone bastante complicado yo si sí, sí lo pasé de churro, Pero así sí lo llegué a pasar Digo, principalmente por el, el build que llevaba Afortunadamente me servía muy bien Para, para el, comportamiento, el comportamiento de ese jefe Pero sí es complicado eh, Complicado pero no injusto Muchos road de Pecan de La dificultad va acorde de que Te pega más duro ya Sino que aquí es de que hay estos enemigos se parecen a las primeras, pero tienen un patrón poquito más distinto. Entonces sí, este, tengo que aprender lo que hacen los, los nuevos enemigos a los que voy a encarar. Y pues el valor de, de al azar te va a complicar en algunos momentos situaciones, porque Ades al ser de tu padre y, y no querer que, que complete esta misión, habrá escenarios donde te metes a, a obtener tu beneficio, pero Hades intercede. Entonces te dice, no vas a salir de aquí y estás en un en una ronda de oleadas infinitas hasta que acabe el tiempo. Entonces eh, esas variables que, que son al azar te van complicando. Habrá también momentos en que aparece un minotauro, que es como un mini boss, que te dice, ah, oh, yo descubrí que eres, este que quieres salir, pero te puede impedir. Entonces, que te encuentres un mini jefe. En el camino cuando no lo contemplabas es de que ¡Ah, oh, rayos! Me, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué saliste? Yo, yo quería juntar más vida. Entonces, sí se va complicando bastante y sí, yo creo que si sí le vas a invertir más de 40 horas para poder acabarlo eh, una una jugada en, eh, entera. Ya si quieres desbloquear logros y eso, te va a llevar todavía más tiempo porque pues te van a a pedir que hagas cosas de, para completar, que tengas todos los recuerdos al 100%, los recuerdos los desbloqueas al darle suficientes regalos a cada uno de los personajes, pero pues por lo mismo de que tienen el factor al azar, los dioses que encuentras en las mazmorras o personajes de ahí, pues vas a tener que rezar porque te aparezcan y que tengas tú en tu inventario un regalo. Entonces, le da una longevidad de, increíble al título. Y sí es un gran exponente de, del género. Afortunadamente sí... Fue eh, muy asiduo de, de este tipo de juegos. Y he visto muchas propuestas de mi agrado como Undermine que también estaba. No sé si todavía siga en, en el catálogo de Game Pass. Y otros Roguelikes que he estado jugando. Pero creo que este es el que ha destacado. Y y aquí va a estar como comercial Pero creo que Algo bello que, que tuvo Game Pass Es que al Ofertarte este catálogo De que ah, te dejo estos juegos eh, Para que los disfrutes Me ha dado la oportunidad de, de disfrutar Títulos que tal vez No hubiera eh, tocado en un inicio O los hubiera Puesto a un lado por cuestiones presupuestales Principalmente Como en reseñas pasadas que hablamos De, de Crystals o o de, de este caso de Hades Entonces Este título Bueno, si eres amante de los Rowlite eh, En definitiva es que eh, comprarlo adquirirlo O jugarlo y, y aunque no seas fanático del género Creo que es una propuesta Muy muy atractiva Por, por todos lo, eh, los Rubros que quieras este eh, Visitar visualmente es bien atractivo, el gameplay está muy sí. robusto.
2: Entonces es otro Ajá. éxito de Supergiant Games.
0: Sí, realmente sí, este sí es todo un éxito y sí... Eh, ahora sí les creo cuando oía a la gente que decían de que no, este debería que ser eh, el Goti en su momento, o que tienen tantas cosas positivas que, eh, que, que sí, me gustó mucho. Sí, es, es, es el goti. Goti. Sí, goti, 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 para el año que quieran super Gotti. entonces este no sé si tengan alguna duda comentario algo que quieran platicar
2: Michael ¿por qué no es goti? ahí
1: Michael escuchamos te escuchamos pero es que se puede mutear muy fácilmente con esos audífonos Este, este bueno, ¿por qué no fue es porque estaba frente a unos títulos como The Last of Us, como Ghost of Tsushima Pero para ser exponente indie, por lo que se ha mencionado Y justamente el impacto que tiene para haber llegado por fin a las consolas de nueva generación eh, Aparte de Switch Pues ya le da un impacto bastante grande Y un valor que necesita darle más a ese tipo de propuestas, ¿no? Porque muchas veces, y de hecho... Le estaba pensando ahorita que lo mencionabas Toda esta mitología este, griega Todas las referencias que hay Y es que muchas veces, por ejemplo El exponente que tenemos más fácil es God of War Que respecta a la mitología griega Y todo lo que llegó a tomar desde sus inicios en Play 2 Muchos juegos cuando in intentaban Hacer su propia onda griega O tipo hack and Slash todos decían que es como el clon de God of War Que muchas veces se le atribuye ese tipo de cosas Y me alegra muchísimo que por lo que mencionas Hades no cae en eso Puede mantenerse por sí solo Y no llega justamente a sentirse como ese este God of War-like Respecto a la mitología o respecto al tema de la mitología Y que puede valerse por sí solo y crear esta, esta identidad Que hace falta tanto en los videojuegos, sobre todo para que aquellos que no crean que exponentes así puedan demostrar algo interesante, pues que se equivocan, porque este ofrece todo lo que un jugador, tanto veterano como un principiante puede, ofre este, puede buscar, y muchísimo más, así que me gusta y me llama la atención.
0: Sí, así es, tú, tú lo, lo expusiste muy bien, es un juego con personalidad y con identidad, que creo que es algo que luego nos, que falla mucho en los títulos, de que sí estará bien un juego, sí es tan entretenido, pero no tiene esa esencia que te haga como recordarlo por por años venideros o que diga tiene clic digo con el diseño de personajes es como si tuvieras este eh, vamos a decirlo como se fue el nombre como si fueran waifus y juzgando este, pero no tan pero no Está tan forzados como en otros eso. títulos que dices ah ay, ay, te tengo el arte bonito y nada más es eh, el arte bello, sino que aquí es todo, todo este, eh, toda una personalidad. Entonces, realmente es una forma muy distinta, pero atractiva de abordar la mitología. Entonces, sí está bastante entretenido y yo 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 espero que muchos, muchos lo jueguen. Lo estoy evangelizando. Entonces, ¿Qué, qué, este... qué, qué, qué,
2: qué triste que no está el lobito hoy. Porque él también, justo cuando llegó en Game Pass Lo empezó a jugar en su PC Y, y estaba como, no, sí, Goti Super Giant Games lo hizo de nuevo
0: Sí, un día lo invitaremos tal vez no, no, no sabe que Lobito había jugado Este
2: Para este hablar de por qué Last of Us no es Goti Uf,
1: ¿Qué, sí es Que inclusión
2: forzada, jeje je.
1: Jeje, que demasiado fácil Jeje, 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 jeje. De hecho, si quieren aprovecharlo de rap, son como, la, la prensa es comprada, todos ustedes. De hecho, me gusta la eh, cómo lo han anunciado ahorita eh, las personas que lo han comprado en físico, tanto para Xbox como, a, como para Play. Te viene con este, ilustraciones de algunos personajes, no sé si con todos, pero sí te vienen como litografías del tamaño de la caja, para que ahí tengas a, a tus personajes favoritos del juego, aves. Y de ¿Qué? hecho, se un en físico yo sí lo quiero así.
0: Si no me recuerdo la versión física, eh, creo que la portada es como de esas, como, voy a decir, no sé si se ve en el término, como holograma, de que le mueves y se ve como, como distintos, como colorcitos.
1: No me sí, digas eso. Estoy acá
0: seguro que, que la llegué a ver ahí en internet.
1: No me pero, digas eso, porque sí lo
0: compro ahorita. Uf. Sí, sí. Ya, Limited Run, saca una edición de colección.
2: hay una edición, una edición de física de a veces...
0: Ah, física, sí. Sí, sí, hay edición física, pero ya de colección no sé. Una figurita pero, de aves ah. pero, pero estaría bien Pero sí, entonces Opciones hay muchas, pueden eh, Comprarlo en físico o en su O en su Play Store O, o en, eh, <risa> en su en Game Pass de ]ista. confianza En su Game Pass de confianza Entonces, pues sí, pruébelo jueguenlo y ya yeah. Creo que con eso Cerramos la bonita reseña de la semana Para pasar al tema random De de esta semana, porque eh, aquí en chat interno, estábamos eh, platicando de, siempre eh, como planificamos este podcast, eh, estábamos viendo qué, qué reseñar, precisamente, y era una contienda titánica, porque podíamos tener a granades eh, por, por un lado, y por otro lado podíamos tener su reseña, pero principalmente tu reseña con un título que, que es bastante absurdo, y dije, ah, lo voy a, a reseñar Y pues no ganó el, el, el absurdo Pero pues eh, es buen momento para hablar un poquito de esos juegos raros y absurdos Y pues voy a empezar con el título que no reseñamos esta semana Que, uh -huh. que estuve también jugando Que se llama Freddy Spaghetti 2 Entonces, por el nombre igual? ya... Digo, comúnmente están acostumbrados a que cuando hablo de, de reseñas hablamos de juegos un poquito raros, un poquito feos, etcétera. Pero Freddy Spaghetti 2 es la odisea ideal para que, que no me imagino cómo eh, los desarrolladores tienen esas ideas creativas. En Freddy Spaghetti 2 somos un, un fideo, un espagueti que tiene las ganas de trabajar en el mundo Godín. Entonces, pues, es contratado en una oficina y, pues, tu labor es trabajar en distintas áreas aplicando tus habilidades de espagueti. ¿Cuáles son tus habilidades de espagueti? Pues, eh, saltar pegost pegostiosamente y ya. Entonces, habrá misiones donde tendrás que controlar los servidores yes. de la empresa y nada más saltas como espagueti. ¡Ah, ¡Oh, lo lograste! O habrá veces que tendrás que jugar eh, ping-pong y entonces tienes que pegarle... ...a una pelota de ping pong con tu salto de espagueti... ...o tendrás que... teclear y programar... ...entre comillas... Eh, ...siendo espagueti... ...entonces estás ahí saltando en el teclado... ...y esa es toda la jugabilidad... ...entonces... ...no me imagino... este ...cómo luego piensan este, los... ...los desarrolladores... ...así que digan... ...mi sueño a la vida es hacer un videojuego... ...¿qué voy a hacer? ¡Me cae un espagueti! ¡Ah, ¡Ya sé qué voy a hacer! entonces no me imagino cómo se da esas esas ideas, pero es bonito de vez en cuando eh, recapitular a ver esos fuegos con una premisa extraña absurda que no sabemos cómo salió pero puede que funcione, puede que no pero pues, ahí está entonces mi juego ¿Sabes? Absurdo,
1: ¿ajá? ¿Sabes? Yo, yo creo que ese tipo de pensamiento de los desarrolladores son los más creativos. Porque muchas veces estamos peleando en que si los videojuegos son arte, que si son medios de expresión artísticas alternativos o un nuevo tipo de arte, cosas así. O sea, siempre estamos exponiendo tantos juegos en donde todo tiene que ser demasiado serio y es como una tendencia que justamente fue creciendo en... Estoy hablando de cualquier juego de PlayStation porque muchos son así, pero eh, el hecho de ser juegos tan artísticos o tan eh, serios, tan profundos, no los, as, no los exenta justamente de que tengan algo hasta cierto punto tedioso, porque a veces queremos divertirnos con lo más simple y ya. Y de hecho, creo que de los primeros exponentes que hubo, si, mal no, me si no me equivoco, es Goat Simulator. Justamente que empezamos a hablar de nuestras opciones Y es que yo me acuerdo que Veía cómo se anunciaba para PC y ¿qué, ¿Qué eres? Una cabra Una cabra que puedes golpear a las personas Que por alguna extraña razón tienes una lengua Que se puede extender demasiados metros Y funciona como un látigo Puedes salir volando disparado con esa lengua eh, Puedes tener un jetpack En tu espalda, bueno en tu lomo eh, No sé, o sea Puedes causar caos y destrucción Y de hecho es un juego que yo tengo para el celular o sea, llegó un punto en el que cuando vi que estaba para móviles Dije, esto lo tengo que comprar y estaba en oferta Y me tocó ver que hasta tenía más expansiones de en el espacio de Halloween navideño Y es como de, uh, o, o sea, ¿cómo, cómo no reír con algo como eso Y se me hace bastante original que lo hayan puesto justamente para todas las plataformas De hecho es un juego de nicho justamente Que dio origen a este tipo de, de géneros
0: Así es, y, y digo, creo que tocas un punto importante. Si bien son eh, ridículos o extrafalarios o raros, hay títulos que son bastante eh, atractivos. En el caso de que estás comentando de God Simulator, todavía recuerdo que todavía sacaron DLC, o sea, de que la gente sí, lo pedía. El, el de Goat Sea, sí.
2: inspiraron DC, algo así.
0: Estaba ese y estaba el de que era como si fuera un juego medieval, también si no mal recuerdo, entonces eras una... Una cabra medieval Entonces este <risa> Son de esas cosas curiosas Y también acaba de salir hace un, que hace un par de semanas Un título también con una premisa Bastante Bastante rara Que también está disponible en Game Pass Que es este de Boyfriend Dungeon Que de hecho salió unas noticias De que iban a, a cambiar una leyenda En un inicio de qué trataba el juego Para Para, para denotar realmente Lo que, lo que juegas porque pues, en Dungeon, eh, Boyfriend Dungeon, pues te vas a entrar hasta en mazmorras, como sonaría su nombre, en un hack and slash. Pero la premisa eh, interesante o curiosa o ridícula, como quieran verla, es que combinan el, el género de, de los Dungeons y del hack and slash con el de citas románticas. Y dirías, ah, pues no suena mal, voy, me encuentro una princesa y pues te eh, eh, genero corazoncitos, etcétera, no, te vas a enamorar de tus armas, entonces puedes generar este una una relación con, con alguna arma y cada arma va a tener una un personaje y va a tener cierta eh, personalidad, ¿no? Y curioso que aquí ese juego inclusive que hay, te puedes enamorar de hombres, mujeres, eh. O, o demás, ¿no? Te puedes enamorar de todo lo que quieras Entonces, si siempre quisiste enamorarte De una daga O de una, este Un sable láser no puedes tener, porque el sable láser Es un ídolo K-pop O sea, no y, ahí Yo ya quiero estar con el sable Entonces Es una premisa bastante rara, pero sí salió También en las noticias de la semana Que querían que que pusieron una leyenda de que hay temáticas un poquito de, de adultos por tocar el tema de de las citas, como cosas de acoso etcétera, pero, sí. pero esa es otra cuento entonces, no, ya, está, la está, pregunta tío, es
2: de aplaudirse a los de ¿cómo se llama este? Boyfriend Angel, ¿no que sé? Ajá. Eh, Boyfriend eh, tiendo, incluso te estaba viendo que tenía una opción de que eh, si querías ah que, que recibes correo de, de, de tu mamá o algo así y que se podía, querías podías desactivar como que esta opción o cambiar el nombre de quién recibías mensajes y demás eh, porque vaya nunca sabes cuán, a qué, qué le molesta a qué personas ¿no? y así, uh -huh. estaba leyendo y que muchos este eh, jugadores de Animal Crossing habían tenido un problema similar con eso de que la mamá te manda mensajitos a cada rato y estar de Bali también y así uh -huh. entonces ¿qué, qué, qué, qué cool que tengan todas estas opciones
0: sí. Hasta me puedo enamorar de un gatito, qué bonito.
1: Tenemos que jugar ese juego para analizarlo, este, exponerlo. Game Pass? En uno... Game Pass, me lleva la chingada. Bueno, ya voy a comprar oficial, ya con un Xbox nomás por un juego de, de citas con, con, con bandos.
0: Así es, en, en dos meses platicaremos de a quién se enamora.
1: A ver a quién nos deprimimos ahora. Que, mira, mira, mientras no sea otro Doki Doki Literature Club, este me conformo porque dicen que ese juego también está muy depre, entonces... Uf, este, Doki, Doki muy bueno. no, no, cero depre.
2: Eh, ¿Sabes yes. lo cual también estaba acordando cuando hablaban de este juegos ridículos, pero que al final cuajan bien? Ajá. Este... De Enter the Dungeon. Eh, este okay. juego de palabras entre Enter the Dungeon, vamos a hacer un Dungeon Crawler, este like y, y, y oye, ¿qué te parece si todos son armas? ¿Qué te parece si todos los enemigos son? Es más, tú eres un arma, y todos y todos son balas, y tienes que pelear contra palomas que tienen, este, mini, ¿cómo se llama? Miniguns, este, ametrallador. La
0: madre.
2: Este, y, 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 y disparan y vuelan y tiran bombas, y la like, y todos son balas y tienes las balitas chiquitas y las balitas de escopeta que disparan con escopeta y así creo que es uno de los juegos como que le quisieron dar ese twist a los de a lo ya tradicional y en cuanto al juego está muy bien hecho
0: bueno y se ahorraron la tal de crear personajes porque mejor este mejor este las armitas pero hay un título que me está intentando acordar... Que es un título de citas de palomas, pero no me acuerdo del... Hatiful, y, el...
2: también me no acordaba, Boyfriend.
0: Ándale. <risa> que de hecho, de no, anécdota... No sé cómo se pronuncia, pero sé que se escribe Hateful Boyfriend. Ah, sí, es cierto, Hateful Boyfriend. Que como anécdota personal de, de este título... Me acuerdo que le mandamos un, un saludo a un ex colaborador llamado Emanuel que le aventamos la grandiosa tarea de jugar este título de Palomas y era de, de que cuando hacíamos nuestras juntas así de que Ay, hay que elegir títulos era como que él iba a ser el título de castigo y le tocó al buen Emma si no mal recuerdo entonces este sí si sí, ustedes estaban cansados de ligarse este muñequitas japonesas y, y estar en en ambientes de escuela, etcétera Pues en este título de Headful Boyfriend Podías eh, ligar palomas Y podías escoger a la paloma que más te gustara Entonces imagínense la historia De que, oh sí, somos palomas Y vamos a la escuela y, y aparte el arte no es como de que ah Bueno, son como palomas eh, caricaturescas sino no son eh, similares a, a una paloma real Entonces, este pues realmente se ve bastante bastante están de cotorro, dice cotorro, sí, sí parecido. Ah, no más. Entonces, también es de esos títulos raros que, que también no me imagino así de que, podría comprar este título de Hades, o este título de palomas, palomas, entonces eh, pues sí, otra buena recomendación de títulos raros. Eh, no sé si ustedes tengan otro en su catálogo no yo, yo tengo
2: justo estaba preguntando pero bueno pensé también ese Hat Football Friend. Ay, eh... no me acuerdo sí. Choco dijiste que tenías otro ¿cuál otro día? Ah,
0: pues, hay otro que lo, lo jugué y creo que ha sido el juego más bizarro que he jugado en la vida eh, que en algún podcast lo, lo llegué a comentar que es Soda Drinker Pro si no mal recuerdo si ¿sí se llama este... Que es un título... Eh... Bueno, si de los artes... Se ve... Muy mal los artes... Y te lo venden como que es un... Simulador de sodas... Entonces... El gameplay se basa en que... Estás en un escenario... Tienes una soda en tu mano... Y te puedes tomar la soda... Cuando acabas la soda... ¡Felicidades! acabas el escenario! Entonces realmente ni siquiera necesitas como recorrer el escenario o hacer algo sino nada más tomando sodas lo, lo terminas ¿en dónde está lo bizarro, lo raro? que creo que fue donde brillaba su juego porque hace cuenta que en el segundo nivel si seguías tomando sodas pues pasabas en niveles y en los juegos seguía siendo un simulador de sodas ...pero cuando en el segundo nivel... ...entrabas en una puerta secreta... ...empezabas a llegar a unos niveles... Eh, ...extraños... ...y ya cada uno tenía su... ...jugabilidad rara... ...así de que... ...ah, aquí hay círculos... ...y eres una bolita... ...y caíste en el círculo... ...ah, eres transportado a otro nivel... ...al azar... ...y llegas a otro nivel al azar... ...y ahora eres un avioncito... ...y tienes que llegar a otro círculo... ...llegas al círculo y... ...ah, llegaste a otro ambiente al azar... Entonces son puros... Eh, un vacío de escenarios estrafalarios, raros... Como que hicieron su con de este, juegos... Eh, eh, como de que estoy haciendo pruebas para ver cuál es el mejor base... Y como que eso los recolectaron y los pusieron en el juego... Entonces a veces así... De que ahora oh, no, estás en el desierto... Y eres un pájaro... Y ya ah, te comió este... Arenas, movilizas. Oh, ¡Vas a otro escenario! ¡Y estás jugando Tetris! Entonces, así, así se pone todo el juego cuando ya eh, la premisa de tomar sodas se fue por otro lado. Pero lo, es, lo, eso es lo padre: que llegas a toda esa cantidad de niveles cuando llegas a esa puerta secreta. Si no, te, te seguirías como un simulador de sodas y no tiene nada. Eh, especial, pero así si lo si llegan a ver gameplay o imágenes del título van a ver que si sí es algo así que no sé que estoy jugando, este esas como creepypastas, pastas de cuenta así que estoy viendo Canal 5 a la 1 de la mañana, no sé qué va a pasar entonces eh, creo que con eso lo resumiría eh, la belleza de Soda Drinker Pro, esas joyas perdidas escondidas que que dan miedo yo creo
1: que también otros juegos que son, bueno, algunos pueden, pueden ser interesantes, pero otros sí ya rayan en lo raro, son los simuladores. Eh, como por ejemplo PC Builder Simulator, que es así como tú puedes armar tu propia computadora, la computadora de tus sueños. Y está disponible tanto para PC como para PlayStation, como para Xbox, es así como de, bueno, puedes armar tu PC con las piezas que quieres y ver si funciona para que al momento de que quieras comprarte una, la puedas armar y pues ya está. Digo, por alguna razón tengo una PC gamer, ¿no? Porque puedo jugar otra cosa. Pero pues no, quiero jugar a. Quiero jugar a armar una PC. Entonces, pues bueno. Otro título que creo que es parte también de las que iniciaron con esa tendencia de juegos raros sería I Am Bread. O sea, eres una ah, rebanada cierto. de un pan cierto. <ríe> no Clásico. Eres una rebanada de pan y. ¿Cuáles eran los objetivos? O sea, tienes que llegar a para tostarte o algo así. ¿O cuáles eran? Porque nunca tuve nada claro de ese juego. Exactamente. O sea, Creo yo que vez... sí tenés ah, que llegar a la
0: tostadora, pero tenés, wey, tenés tenés aparte era complicado el juego eh, por las físicas que maneja. Me hacía muy complicado manejar. Pero sí es cierto, no me acordaba que que I am Breath también es de los percursores del juego, del gameplay absurdo. Ay, desbloqueaste un recuerdo que no tenía. No me acordaba. Ah, mira este ahorita todo está ¿sí?
2: que también me acordé de este del de my name is Pedro my, my friend Pedro algo así
0: my ¿sí? friend ¿No?
2: Pedro que de, 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 de cierta manera no es ridículo el juego porque vaya es un, es un juego de disparos este como con puzzles pero toda esta parte de la historia de... Ah, es que estás imaginándote una banana que habla y te va acompañando. Y luego las boss fights que tienes y te quedas como... Dios mío, ¿qué estoy viendo?
0: Sí. De, retomando un poquito del de lo que estaba comentando... Michael de que varios títulos de simulación caen en, en esto de lo absurdo eh, eh, también hay otro ejemplo de un título que salió en en VR este por ejemplo, ¿tú, ¿tú para qué ocuparías el VR para ser un guerrero este, mitológico para ser un héroe en el espacio o podrías ocuparlo para varias cosas pero eh, a alguien eh, se le ocurrió Hacer un simulador de, de trabajo. Entonces, ah, existe, sí es cierto. existe Job Simulator. Entonces, ah. vienes de tu trabajo cansado. Dices, ya, basta del trabajo. Quiero jugar un título. Te pones tu VR y, sí, simulador de trabajo. Ahora soy eh, una persona de contabilidad. Y ahí estás en tu oficina simulando que estás trabajando. Y aparte, podías agarrar varios tipos de trabajo. De que y ahora voy a trabajar en un supermercado. Chica, chica, 20 pesos señora Y puede estar en También en, ¿cómo se llama? Como mecánico, si no mal recuerdo Creo que hay como otros dos empleos, no me acuerdo cuáles Pero entonces, sí Si venías cansado del trabajo, puedes jugar Que estás trabajando en VR Es uno de pues, los
1: títulos insignia Que anunciaron cuando salió PlayStation VR, o sea, ya estaba en PC Pero... Como PlayStation VR necesitaba títulos para denotar su tecnología VR... Pues ese fue como uno de los títulos insignia... Y es así como de... Bueno, sí... Este, yo me imaginaba otra cosa... No no un Job Simulator... Pero... Bueno, bienvenido... Pues o sea, mí, la
2: historia... Todo esto, Es divertido... Con la, la ironía de robots intentando replicar el trabajo banal humano... Está
0: bonito, está bonito... Está bonito... Sí, está bonito. ¿Tú no tienes VR, Michael?
1: No, no tengo vía, no no soy tan millonario para andar gastando en vida
2: eh, Estaba acordando también de... Digo, es que ta, no, no es así súper ridículo a, a primera vista Pero vaya con la historia de este Cat Quest de este uh -huh. juego de, de, de RPG que es este, eres un gatito y tienes que ir recorriendo el, el mundo de los gatitos porque eres el elegido, el sangre de dragón el, el, el Dovakin, pero no lo mencionan como tal, sino le cambian el nombre y este y entonces tienes que rescatar el mundo de los gatitos de los peligros de, 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 de los dragones y demás y, y, y todo, el juego, todo el juego es referencia tras referencia tras referencia tras referencia de películas, de viejos y está muy muy bonito, es, es muy fácil de jugar, neta creo que es de los pocos títulos que no me canso de recomendar el Cat Quest, que, que ya hay una segunda parte.
0: Ah, la segunda parte llegó a consolas también o...
2: Ah, no sé, yo la jugué en PC.
0: Ah, no sé, pero... Sí, en algún momento hasta me lo recomendaste, yo, yo recuerdo, digo, nunca lo jugué. No peleé tu recomendación, pero, pero te lo recomendaste. Ay, aparte, de visualmente se ve bastante bonito el, el Cat Quest. Si no, si no mal recuerdo, este. ¿Qué otro juego? ¿Qué otro juego? Hay uno que. Digo, yo no. Yo nunca jugué, pero me acuerdo que también eh, pegó en su momento. Que era este de un pulpo. Que era un papá o algo así. Ah, Octodad. Sí,
1: Octodad. Octodad es maravilloso. Octodad. Una, más una o
2: menos que, que vaya es lo mismo de de, I Am Bread, de que tienes que controlar cada uno de los este tentáculos y caminar eh, pero tenías que llegar a, a, a vaya cumplir misiones para que nadie se diera cuenta que eras un este que eras un, un pulpo, pulpo ¿un? y no una persona y aparte tenías hijos quién sabe cómo <risa> Y tenías tu archienemigo que era un chef que sabía que eras un pulpo y te quería cocinar. Y luego al final una batalla épica donde toda tu familia te ayuda a pelear en, este, en medio de un barco en el océano. Y aceptan que eres un este que un pulpo y así te quieren.
0: Ay, qué bonito. Está <risa> <risa> ah,
1: buenísimo.
0: Ah. ¿Qué otros? ¿Qué otros?
2: Ah, hay uno que nos gusta jugar, que, que no está conocido, pero nos gusta mucho jugar con los amigos, que se llama Duck Game, que uh -huh. básicamente es de estos party games eh, eh, de cuatro personas en los cuales gana el último en el, en el que sobreviva, pero pues es, es como de, ah sí, son cuatro patos y dentro del escenario hay, hay pistolas y hay pistolas de bengalas con los cuales puedes quemar. Y hay este escopetas, y hay francotiradores, y luego también hay pistolas Nerf, que si las disparas ah. mucho tiempo, este. Hay una que nada más la avientas y otra que como es una eh, Gatlingon, una de esas ametralladoras ligeras, este Si la disparas por mucho tiempo se calienta y se encienden llamas y entonces estás disparando balas de Nerf en llamas. Y, y ha tenido mucho apoyo por la comunidad y tiene un buen demo es, es, es muy simple y muy gracioso la verdad, también si quieren jugar así con sus amigos algo eh, doc Game el pato juego es muy, muy bueno ¿y eso está en Steam o en los... sí bueno, yo lo no juego en Steam no sé en qué otro estoy.
1: yo creo que derivado de ese y o sea sonará simple y bobo pero es un juego hermosísimo más no poder On Titles Goose Game, creo que es también como de esos juegos el raros. Hunk. Pero el, el Honk, es más, el, el botón honk que viene en el Play 5 Es uno de los juegos más bonitos que existe. O sea, es simple, es bonito, es tierno, tiene una música maravillosa, y eres un ganso y dedicas a joder a todo el mundo con tu hunk, gracia hunk. y con tus alas y con tus honks. Hunk o sea, no, neta, no puede existir un juego más bello que ese. Y eh, en cuanto salió en PlayStation 4 lo compré, fue así como un, este, no lo voy a dudar, lo necesito comprar y es hermoso, es perfecto. Oye es Choco, perfecto.
2: nosotros no lo compramos porque si no me equivoco está en Game Pass.
1: ¡No importa! Es ah. hermoso, lo compré y lo he jugado y es bellísimo y valió cada centavo. ¡Honk Honk! honk,
0: honk ¿Sabes honk, qué otro más. título está en Game Pass que también está, eh, está curioso la cualidad y todo la está muy, eh, Chistosa, pero con un arte bonito. Y según yo está en, en Game Pass, que es el de Donut County. Donut es...
1: County está bien bonito. No, lo no jugué. Son mapaches. Ah, es un hoyo, ¿no? Es, es un hoyo. Así
0: es, no, es, es un mapache que... que controla un hoyo. Tienes que echar todo al hoyo. Entonces, es, así de sencilla es la, la jugabilidad de que pues, soy un hoyo y voy creciendo. Me chupo todo. Ya, así todos los niveles son... Pero está curioso los, los diálogos que, que, que se dan en, entre personajes, ¿no? Y los objetivos de que, oh, sí, yo quería ser el mejor bombero, pero me crucé con un hoyo y esto fue lo que pasó. Y se ve la historia de que... ¿Cómo, ah, na, 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 ah. ¿Cómo se llama este título en
1: el que es un tipo que está en un jarro? En un jarrón y debe ir subiendo una montaña y un montón de obstáculos con ah, un el get over
2: it getting
1: over it get, getting over it Eso es otro de los juegos también más raros que existen pero creo que también es eh, una prueba fiel para ver si tu paciencia es este bastante amplia y tu, para calcular para llegar justamente a la cima este juego se me antoja
0: muchísimo cómo se jugaba de qué era
1: pues es eso, un tipo que está encerrado por alguna razón en un jarro en un jarrón, pero no, jarrón es y muy difícil. Pie, de este juego y... no Ah, sí, no, <risas> los juegos difíciles no. Eh, y con el pico tienes que ir buscando salientes y, e impulsarte con ellos hacia arriba. Pero hay ocasiones en las que el nivel rota raro y tienes que colgarte del techo. Y luego de pendientes, y luego de la izquierda, y luego de la derecha. Entonces eh, te frustra bastante porque es muy impreciso. Pero pues sí demuestra tu valía Pero como dice este, día, es muy difícil Y estamos en contra de los juegos difíciles Todos deben tener un modo fácil
0: Así es Y ya para ir cerrando el bonito Bonito y ridículo podcast del día de hoy eh, Les voy a dejar La, la pregunta No, espera,
2: eh, ya sé con cuál cerrar ah, Yo sé con qué, ah, bueno, con qué último a juego nos falta mencionar a ver cuál? Pato Box
0: Pato ah, Box.
2: Box no un, está muy difícil. que estamos. a la vez es pato y, y es o sea, un mexicano y está muy difícil <risa> yo también concuerdo en que está muy difícil y es un juego mexicano sí que sí
0: así Juega es un creo que no pasé el, de la sopa ahí me quedé que mm, chef no entiendo de seguro había muchas pistas de que ay tienes que ver el ratoncito cuando levanta la manita y yo no razón no espérame ay, muy difícil pero sí este y ya para ir cerrando este el, el programa es, de... ¿qué opinión tienen de, de los juegos con premisas ridículas, no? Lo voy a poner entre comillas, porque si bien hemos hablado de varios éxitos de, como en el caso de, por ejemplo, Patto Box, hemos visto de cosas también como bizarras y que tal vez no no cuajan mucho, como lo vendría siendo este simulador del refresco, no, por poner un ejemplo. Mm. ¿Ustedes este, alientan a que se sigan haciendo juegos este, eh, ridículos o que se quiten cabeza? O, o, en su efecto, si tuvieran que crear un juego ridículo, ¿qué premisa sería? ¡Ah! Muchas preguntas.
2: Muchas preguntas. Eh, o sea, es que entiendo que la mayoría de los juegos independientes tengan que destacar de una u otra forma. Y vaya, al final del día, un concepto simple y estúpido es lo que luego llega a ser buenos juegos uh -huh. eh, eh, digo te, pues, lo platicamos entre The John, cat quest este eh Brian bread uh -huh. eh, vaya la, la, la historia de patobox era esto como de ah sí es que tenemos que hacer un concepto de publicidad para un cliente y lo que nos mandó decía patobox y este y, y nadie se dio cuenta bueno o sea, no se dio cuenta mensaje en el mensaje, el mensaje inicial que era un error de traducción. Y error de, de, de un... De una letra que... Este... Que este... De, de Boxing gloves o algo así. Que decía Doc Box o una cosa así. Y entonces es Pato Box. Y ya con eso sal, salió todo
0: un juego. <risa> <risa> sí. Así está No me sabía está Está buena. Sí, está curiosa. Y este... Ay, algo así. Bueno, tú Michael...
1: Pues, yo digo que sí son necesarios. Eh, siempre es necesario, de verdad, demostrar que los videojuegos pueden ser divertidos y simples. Y nuevamente, un title Ghost game, creo que es mi juego favorito de todos los que hemos mencionado, uh, por lo mismo. Es una premisa tan simple y tan boba que al final tiene gracia. Y repitiendo con el ejemplo de Ives, tiene identidad. O sea, cada cuando eres alguien que molesta a los demás solo por molestar y eres tan inocente como un animal. Entonces sí, son necesarios que No solamente que existan, sino que también Y bueno, que también no rayen en lo exageradamente extremo Ahorita estaba viendo que existe un simulador de aspiradora Pero Que sí, la gente de verdad Se atreva a probar ese, tito, ese tipo de títulos Para que Quién sabe, de repente encuentren una joya oculta Y de repente creen juegos grandes Todo lo grandioso empieza de algo pequeño Así que hay que darle apoyo a todo eso Ah, yo crearía un juego indie de peluches No sé por qué Es un peluche y tienes que llegar a la cama O algo así
0: el ah, leche simulator, tú bien, te sacaste un 10 Teddy, te faltó inventarte tu juego, inventatelo. Eh, eh, eh
2: algo de carreritas y que carreritas. corran en, en,
0: en frutas, listo. Ah. Mira, <risa> frutas carreras ya existe. Oh, Dios ya Me acuerdo, me acuerdo oh. de un juego de carreras en base de frutas. Existe en, una, en una referencia en los
1: tiempos. Existe una referencia en los Simpsons y Rafa Gorgory poniendo un plátano, así que este
0: Andale. <risa> y, y atrás de
1: todos ellos está Rocky. Tómate tu tiempo aquí. Oye, ahí está, una carrera de rocas, ya, con eso.
0: ¿Sabes qué juego se me olvidó mencionar el del Kill It with Fire que también reseñamos hace. No, sí, sí, sí. Este año, el de que matas las arañas con pistolas y con y con veneno y con fuego y con todo lo que quieras con escopetas pero bueno este pues ha sido un deleite estar en este bonito en este bonito podcast pero eh, ya llega a su fin entonces pues vamos a despedirnos eh, edi ¿qué va a ser el jueves quiero ver que, eh, ¿qué va a ser el jueves? Yo que lo
2: esperamos en Sentinela para hablar sobre eSports todos los jueves a las 8 de la noche, Arroba Sentinela Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok. Y estaremos hablando del campeón de campeones de Pokémon. Sí, sí, sí. Es el verdadero campeón que derrotó la Elite
0: 4. Así es, entonces toda la información este, puntual y, y sincera está en el programa de Sentinela de otro. Y este, igual Michael eh, algo que quieras este, decir para despedirte.
1: Pues lo de siempre que estamos en Twitter, así en Facebook, aquí como Reset.tv En Twitter como arroba Reset.mx y en nuestro sitio Reset.mx.reviews Para que puedan ver toda esta información, el resumen de este podcast, de los anteriores Noticias de videojuegos, reseñas y muchísimo más Y pues que nos estamos viendo el jueves para lo de Warzone a las doce y media, no lo había dicho Así que ahí estaremos como
0: viciado Así es, y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo y en el recalentado A través de Spotify, YouTube, eh, iTunes y demás y pues el próximo el próximo lunesito a las 9 y media a través de Facebook podrán este oírnos una vez más para hablar de este hermoso mundo de los videojuegos y a ver de qué reseñamos, de qué platicamos porque pues cada semana es hermosa estar aquí en, en Videojuego Landia así que muchísimas gracias y nos estamos viendo, hasta la próxima Adiós
1: Bye Bye
0: All Night Pingüino Rodríguez